0: Добрый день. 19 февраля 2017 года, около 4 часов по американскому времени, 391 выпуск подкаста Том Путуна». Мне тут незадолго до подкаста за минуты за три до того, как я поздоровался с вами пришла в голову мысль, которая уже приходила один раз, приходила один раз и была. Ой, забыл быка включить. Подождите, сейчас включу. Во, включил. Теперь в случае чего мы спасемся. Так вот мысль была какая мысль? Забыл мысль. А вот мысль была такая. Они а попробовать ли нам еще раз, дорогие вы наши, попробовать этот подкаст проводить? хотя бы экспериментально провести еще разок в режиме прямого вещания. Если мы с вами правильно помним такой эксперимент, то ли я пробовал, то ли о нем думал и как-то э, по результатам решил больше так не делать. Почему, когда это было и от чего у меня возникло такое решение, я уже с трудом припоминаю, мне то ли показалось, что интер... интерактивности мало, то ли какие-то технические проблемы были. Но теперь с этим, в принципе, все просто. Я могу легко поднять штуку для вещания подкаста и поделиться с вами, где этим делом можно слушать. Могу поднять так же легко, как мы делаем в радио, те специальный чатик, в котором вы сможете приходить и во время подкаста со мной общаться, добавить некой интерактивности. А даже, ну, на это, конечно, надежды мало, Если вдруг вы пришли и в процессе прослушивания вам настолько не понравилось, или наоборот понравилось, что я тут несу, что вы захотели ворваться в эфир с стремительным домкратом и объяснить все и и всем, то тоже будет какой-то шанс для подобного живого общения. Я пессимистически на это видео смотрю, то есть на на ваше участие, потому что, как показывает опыт, вы не особо рветесь. Но все остальное может иметь какой-то смысл. И есть у этого и и, и, такой запасной положительный эффект, паразитный. Если, например, мы решим с вами, что подкаст выходит в какой-то определенный день, например, воскресенье в какое-то определенное время, например, те же самые 23 э, по Москве, 11 часов вечера, либо даже в какой-то другой день, то будет еще один дисциплинирующий момент который, как мы видим, прелестно работает в радио ИТ, где подкасты выходят просто по часам, поскольку попробую не выйти, когда куча народа ждет. И не будет этой расслабленности, как у меня, что в прошлый раз собирался, не вышел в прошлый раз, тоже уже почти, но, но что-то помешало. А теперь хочешь, не хочешь. Не знаю, я в такую самодисциплину в принципе верю, хотя не верю, что мне может помешать и ожидающему народу сказать, ну нет, сегодня, увы, не получилось. И такая мысль. Вы поделитесь своими впечатлениями по этому поводу. Я пока ничего городить не буду, потому что сам не уверен. Надо оно нам, не надо оно нам. Повлияет оно как-то на, на качество. И Я не думаю, что как-то на качество повлияет. Потому что мой прямой эфир будет очень похож с тем, что и сейчас получается в конце... В конце подкаста я совсем-совсем, ну просто вообще ничего над подкастом фигурно не делаю. Никакие свои охи-вздохи не вырезаю. И практически вы сейчас слушаете прямой эфир просто в записи и с задержкой. Так что с, этой, с этого момента меня ничего не волнует. Вдруг ляпну что-нибудь, что захочу вырезать? Да нет, вроде как умею в прямом эфире ляпание фильтровать до того, как оно выходит в виде звуков из моего рта. Подумайте, напишите в комментариях, которые на подкаст.com.путун.com легко пишутся, и те, кто пишут, молодцы. Я к прошлому подкасту смотрю там под 40 штук. В основном там народ между собой, конечно, общается, но тем не менее приветствую, потому что помогает мне находить новые и свежие темы и понимать хотя бы приблизительно, какие вопросы интересуют тех, кто комментирует. Это не не очень репрезентативная выборка, но лучше у меня нет. Поэтому хоть что-то лучше, чем ничего. Внезапно вчера, нет, не вчера, в пятницу, позавчера попал я в бар. Сколько жил в Америке, в баре был, по-моему, один раз меня коллега водил. И выпили мы там с ним по пиву. Ну, считать такие более настоящие рестораны, которые на еду ориентированы, но в которых и выпивать барами мы не будем. Бары — это наоборот, где лучше не есть, а надо пить. И никогда такого не было. И вот опять. Попал я в бар, в такой ну, такой кучерявый бар, такой серьезный бар в центре Напервилля. И я в давние времена подвозил мальчика к этот бар, когда он еще с нами жил. То есть это такой бар с историей. А в этот раз его пригласили туда выступать. То ли его пригласили, то ли он напоросился. Ну, в общем, они как-то сговорили, что он там будет концерт давать. Там, знаете, серьезно. Во-первых, они до этого опубликовали, у них сайт настоящий есть, опубликовали, что будет вот такой певец, у которого пластинок своих нет, но, тем не менее, певец он крутой. Про него там было сказано, что поэт песни за последние 60 лет, которые которые были придуманы. И в его репертуаре, начиная от рока, кантри, рок-н-ролла, и даже иногда он может вам спеть песню на русском языке, вот такое там про него написали в их официальной программе «Заманухи». И он говорит, приходите, родители дорогие, ну, почему не прийти послушать? Жена уже не раз ходила, а я как-то не сподобился. Она раньше ездила в те места, где он выступал, В «Авроре» и в других барах далеких. Как-то вечно что-то мешало. То ли работа, то ли еще чего-то. Ну и вообще, если выпить где-то далеко, потом долго ехать, а пьяным за рулем не очень хорошо ездить. Не делайте, мальчики и девочки. Так хотя, я мерил. Мне можно выпить пару бокалов пива и спокойно по закону ехать домой. Поэтому ну, технических проблем сходить в бар, что-то выпить и уехать, казалось бы, нет. Собрались или собрались, на выход уже стали, а оказалось, оказалось не так все просто. Причем я все время рассчитал, и у него в 7 часов выступления начинается 3 часа. Ребенку там горло рвать, звонит ребенок, говорит, спасайте родителей, привезите провод. Оказалось, это место какое-то неподготовленное к приходу певцов которые в том числе поют поют и про любовь в русской тюрьме. Помните, я рассказывал, это он так представлял песню «Владимирский централ» однажды. Тоже в одном из баров сказал, а теперь я вам спою песню про любовь в русской тюрьме. Так вот, таких певцов про любовь в русской тюрьме они не готовы были принять. У них все там свое в этом баре. То есть освещение, звуковая аппаратура, усилители, куда все втыкать есть. А провода, который от гитары вот в этот самый усилитель, нету почему-то. При этом они утверждают, что, ну, как, как, конечно, нет провода. Авторы, исполнители провод приносят с собой. Почему именно этот провод надо приносить с собой? Загадка велика. Если вы с трудом представляете, как там все соединено, то там этот провод, прямо скажем, не самый главный, а наоборот, самый не главный. Но, видимо, решили организаторы и владельцы этого бара, что то, что гитары касается, должно быть интимным. И если уж человек несет свою гитару, то пусть и несет то, чем эту гитару подключать. В этом какой-то смысл, наверное, есть, но просто поведение нестандартное. Сколько, мальчик говорит, ходил в барах, никогда такого не было. Провод у меня есть. Хотя, конечно, и не гитарист я, и мне не для гитары был провод такой нужен, но они более-менее все совместимы. Быстренько нашел я все, что надо, принес ему, э, и как раз успели. Вот просто мы высадили провод из машины и поехали искать стоянку, а мальчик нас там с улицы встречал, ну, чтобы не опоздать. Буквально минуту в минуту успели. Там строго положено в 7 часов начать шоу. Значит, 7 часов и начинай. Стоянку нашли с большим трудом. Я редко, когда в пятницу езжу в центр на Первиле и оставляю машину, но это страшное дело. Весь народ по погоде, по этой, прелестная. А погода действительно прелестна у нас. Середина февраля на улице 18 градусов тепла. И все как с цепи сорвались. Все было занято, все засижено, мы остановились В нескольких кварталах при этом поставили машину в таком месте, в котором, скорее всего, ставить нельзя. Но поскольку вечер, решили мы, и там уже такие же другие, как мы, стоят, то вряд ли нас оттуда оттуда обидят и утянут. Там такой типа образовательный центр для детей. Ну, кто там ночью образовывается? Типа продвинутый такой детский сад или... Дворец пионеров, скорее. Вот Вот такая аналогия мне пришла в голову. Но ночью он закрыт. Особенно по выходным. И мы там смело оставили машину. Хотя были у меня (как) определенные опасения. Найдем ли мы наш джип обратно на стоянке, когда вернемся. Забегая вперед, на на полтора часа скажу «да». Вернулись, нашли. Стоял как, как будто бы и на законном месте мы его оставили. Пришли в бар, бар такой, я не знаю, какие бары обычно бывают, тот, в котором я был, выглядел хуже, хорошо выглядящий бар, э, веселенький такой, полно народу сидит, все, что перед стойками засижено, за столиками, там маленькие столики на двоих, мы как раз сели в самом центре, ну, в центре у стены. в в центре тяжести этого всего сели, чтобы и мальчика видно было хорошо, и бару видно было хорошо. Он там сидит на сцене, уже поет. К нашему моменту он уже что-то активно пел. И пел он, и пел, и пел, и пел. Поет ребенок. Мы там полтора часа были. И все эти полтора часа он глотку рвал без без умолку. Какой тренированный. За все это время, минут на десять он остановился. Говорит, мол, перерывчик маленький. И и то такой перерыв у него технологический. Ну, там сходить в туалет и пойти пообщаться с гостями. Кстати, жена удивилась, говорит, никогда такого не было, чтобы вот так активно слушатели, не слушатели, а посетители бара себя вели как слушатели. Говорит, обычно когда где-то там в Авроре, они внимания не обращают. Ну, там Что-то поет, но пару человек хлопанет, он дальше поет. Не является он центром событий. А тут, просто после каждой песни, народ хлопает, радуется, какие-то незнакомцы снимают его на, на телефоны. Какая-то теплая публика удивительная, показалась теплая для жены, а потом нашлась, нашелся ответ: Это мальчик наш первый раз в этом баре, выступает, и он всем своим знакомым сказал: ему приходите в центре на первые линии не где-то в дыре, послушайте. И пришли буквально все. Пришли, там весь бар этот был блатные По по его приглашению пришедшие, он этому бару нагнал людей. Ну, не весь, но половина. Эти люди, которые хлопали в передних рядах, в передней стойке бара, за ним наблюдали пристально. Это его сослуживцы. Причем семьями пришли, женами, с любовниками, мужьями. В общем, разные-разные его знакомцы и незнакомцы пришли. Видите, даже мы пришли. Так что, если этот бар оценивает успешность его поступления по приходу новых выпивок, то, несомненно, успех. Но с точки зрения пения, так хорошо поет. Просто мы с женой сидели и умилялись. Поет себе, поет ребенок. Разные песни, некоторые мы даже знали. Не, вот про, про «Любовь в русской тюрьме» в этот раз не было. Но, возможно, после того, как мы ушли, через полтора часа, ему еще полтора часа надо было. Может, тогда в программе это и появилось. А, не знаю. Он не просто из головы поет. Там, судя по всему, такая у... согласованная программа с владельцами. Он, у него такая бумажка есть. Типа он по ней смотрит, а вот эту песню успел вычеркиваю следующую. И вот так вот, без, без конца и без перерыва, что-то выпивая в процессе между песнями. Но если, если помнить о том, что ему потом еще домой ехать надо, видимо, ничего крепче пива он с этого дела себе и не получил. И я так подозреваю, что за выступление ему там деньги ж платят, он рассказывал, но и кроме того поэт. Но как-то обидно у, у, быть в баре и пить одно пиво. Хотя я, я так и делал. Мне ввести ведь надо было жену обратно. Жена вино себе белое. Выпила я пару, пару бокалов такого разливного пива. В общем, хорошо посидели, с удовольствием послушали. Будет еще раз выступать. Непременно сходим. Мне, мне понравилось. А из, еще из, из детских новостей. Тут новая мода. Новая мода в, нашем, в нашей Америке или в нашей школе, в нашем напервиле. Дети, ну не дети, подростки, подростки, как моя дочка, вот эти самые тинейджеры, у них новая мода материться по-русски. Дочка говорит, прямо возникла внезапно мода, не знает, с чем связано. и вроде как никакого нашествия русских нет. У нас с точки зрения русских, литовцев и прочих, которые могли бы по-русски говорить не особо богатое место, не особо они тут насижены. Но тем не менее, мода по-русски материться есть. И как-то жена моя с дочкой шли, опять же, по центру этого напервили, и жена удивительно обратила внимание на удивительный факт, что идут впереди подростки косо-криво, но очень активно матерятся по-русски. Причем настолько косо и настолько криво, что даже трудно понять, если ты не носитель языка, что ж они такое говорят, что они имели в виду. Но это похоже, когда Джек Бауэр пытается в сериале 24 по-русски что-нибудь сказать, а все русские думают, что он правильно говорит в посольстве. мы это с вами понимаем, что несет какую-то поргу. И вот эти подростки тоже идут и вот так, примерно как Джек Бауэр, матерятся. Кстати, про Джека Баура. Вы вы в курсе, что вышел новый 24, в котором есть все, но нет Джека? И даже не упоминает о том, что он был. Это какой-то позор. И дочка начала сильно к жене приставать. Говорит, да, рассказала вот эту историю, что модно материться по-русски, но захотела узнать смысл слов. Говорит, а вот это они часто слово говорят. Вот что? Что это слово значит? Жена говорит, какое слово? Она говорит, ну вот это вот, бляка. Они все время говорят слово "бляка". Что же за бляка такая? спрашивает моя жена. «Э», спрашивает моя дочка мою жену. Объясни, мол, мать родная. Жена отказалась. Образовывать ребенка на исконном русском языке учить, но дочка нашла таки эту бляку в интернете и поняла, что они на самом деле пытались сказать. Но вот теперь вот эта самая бляка, она у нас в семье, стала разговорным моментом. Не помню, это я уже к другой теме от домашней перехожу. Рассказывал я вам или нет, но после 10 лет, 10 лет любви, дружбы и присутствия на, на том месте, которое, через которое вам подкасты доходили, месяц назад я с ним расстался. Расстался я с Лепсином, я его сильно в свое время пропагандировал. Это было удобное место, где держать и раздавать подкасты, где они разные статистики считали. Новые разошлись наши пути, как в море корабли. Они забыли, что я блатной, и всякие блатные мне сервисы отключили. А для того, чтобы их получить обратно, необходимо деньги небольшие, но невменяемые для для той услуги, которую они предоставляют платить. По-моему, мне пришлось бы платить им долларов 60 в месяц, для того, чтобы сохранить тот уровень сервиса, который у меня есть. И они мне и до этого не особо нужны были. Но теперь, когда за них надо платить, они мне довольно долго давали услуги все за самую минимальную плату, которую, которую можно. Вот чисто такая номинальная. Как будто у меня самый дешевый план по джентльменскому соглашению. Я им в свое время помог, помог им разных проблем найти и активно с их программистами работал, чтобы эти проблемы решить. Давно это было. Но с тех пор ни программистов нет, ни того, кто про меня помнит, нет. Все, все закончилось, и, 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 да. и я закрыл. Закрыл свои присутствия на Лепсине, так что теперь меня там нет. Но для вас, дорогие слушатели, это должно быть абсолютно прозрачным. Да и кроме того, тут были жалобы, что для некоторых, некоторых из вас в особо злобных местах сидящих доступ к Лепсину какими-то местными, локальными, русскими судами закрыт. Ну, по недоразумению. Не то, что они против него, но просто против кого-то из их клиентов что-то имеют. И у меня теперь больше есть гибкость. Теперь я, я свой собственный. Вместе со мной там никто не сидит. И вот так лепестком меня не заденет запретов. То есть, если будут меня запрещать напрямую, хотя за что меня запрещать, то да, это можно. Но можно это легко и обойти. Но вот если кого-то из соседей закроют, то меня и вас, соответственно, не заденет. Ну, Грустное расставание, то есть, ну, действительно, целая эпоха прошла. Десять лет мы вместе, и вот вот больше нет. Не так просто было закрыть. У них не предполагается, что закрытие сервиса должно делаться электронным образом. Необходимо было писать им письма, звонить в телефоны. Но в конце концов закрыли. Не требовали объяснения, почему ты, мол, и я даже не пытался доказать им, что э, я, я хороший, я блатной, и не надо с меня брать деньги за то, что они раньше денег не брали. Нет, решил я. Смысла в этом нет. Слишком много воды поэт с, с тех моментов утекло. Э, новогодняя вечеринка у нас была. С тех пор, как мы с вами не слышались, но не пугайтесь. Она была не на Новый год, а в конце января. У нас всегда так бывает. В в самый неподходящий момент происходит вечеринка новогодняя, потому что все остальные дни либо заняты, либо мы заняты в остальные дни активной работы. Тем не менее, собрались всей нашей фирмой. Мы в этот раз приехали самые последние, и за это я виню Джаниэла Моторс, кто делает наши джипы. Ну вот кто, кто их делает, тех и виню. Короче, производителей джипов виню, а скорее всего, точнее всего, производителей систем навигации. Я сколько по этой системе навигации езжу, а вы помните, если вы тут давно сидите, дорогие слушатели, вот такие как ветераны, хотел назвать имена ветеранов, но не буду, чтобы других ветеранов не обижать. Так вот, ветераны... Помнят, что годы назад, когда вопрос навигации еще был открытым, и когда не было понятно, как и и что использовать, это у меня была живая тема в подкастах. Я часто э, с вами дискутировал, как же же доехать из точки А в точку Б с помощью электронных подсказчиков. Теперь вроде бы этой проблемы нет. И встроенный GPS, который был у меня в Хаммере, В принципе, был туповат и простоват, но служил верой и правдой. Он при всей своей глупости и железобетонности умел ездить по центру Чикаго. То есть даже когда GPS-сигнал терялся, он понимал, как ему дальше быть, в какую сторону ты доехал до этого. Но с определенным умом был. И возил меня не по самым оптимальным маршрутам, но по вменяемым маршрутам. Поэтому я им пользовался иногда зачастую, ну, чаще всего, в э, телефонным, но иногда и им. А жена только ими пользовалась. С, с новым джипом, где все такое современное, которое само Пробки знает, которое по радиоканалу получает обновление, которое, в принципе, э, ну, умнее. Умнее система навигации, ряды помогает перестроить, показывает все это не, не только сбоку, на, на этой специальной консоли, где радио и всякие прочие развлечения, но ну и прямо поверх спидометра умеет рисовать следующий поворот. Голосом красиво говорит заранее. Когда все правильно, за исключением того, что маршрут выбрала она через Чикаго самый неудачный. Удивительный просто выбор. Я по этой штуке ехал и думал, куда ж ты меня везешь? Повезла она, нам надо было проехать. Если вы немножко Чикаго знаете, хотя откуда, нам надо было выехать с трассы и доехать до то, что называется Лейкшор drive Этот Lake Shore Drive, он если ехать прямо, то на него приедешь. Вот просто ехать прямо. С трассы ехать, 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 в него упрешься. Да, немножко надо через центр города проехать, ну, совсем чуток, ну, минут пять. И ты там окажешься. Однако наша умная система навигации решила, что она знает лучше. И повела нас туда такими воровскими путями и тропками, где совершенно противоположная нога не ходила. Наоборот, где сплошные ноги и ходят. Повела нас через вот эту золотую милю, не помню, как она точно называется, такой наш квартал, самый активный, где все модные бутики и магазины, По-моему, даже два раза мы по нему проехали. «Золотая миля» да называется, по-моему, это. Потом повела по другим активным местам. В общем, повела нас через самые пробки. Какой-то антимаршрут проложила. Хуже маршрута представить себе нельзя. В результате мы опоздали. Опоздали минут на 15 к месту. И к началу события все уже пришли, нас ждали. С рюмками стояли поднятыми, но не пили. Так что, видимо, не так, чтобы сильно мы опоздали, но все равно неприятно. Вы вы всех задерживаете, оказалось. Да, и вечеринка, как обычно, была. То есть, ну, грустное зрелище. Я не раз уже делился, когда собираются гики и гиковские жены вместе и пытаются как-то социализироваться, то в прошлый раз я взял это дело в свои руки. Это без хустоства, без самопреувеличения. И самовосхваление. Просто было совсем больно на это смотреть. Но в этот раз спустил на самотек. И да, ну такая получилась вялая вечеринка. Гиков надо специальным образом палочкой тыкать, чтобы они как-то развеселились и стали вести себя как нормальные люди и общаться на нормальные темы. Самое большее из нормального это жены и мужья гиков, которые не такие вот за страны, они между собой там в уголках на какие-то особые темы. Общались. там Одна жена и один муж. Ну, вы понимаете, да? Жена и муж от разных работников нашли друг друга на теме американского футбола. И вот там долго в уголке что-то бубнили и бубнили про этот футбол. А так, не то что грустно. Ну, чего там грустить? Народ собрался, выпил, закусил. И по домам разъехался, но никакой особой социализации в очередной раз не получилось. Кстати, про футбол. Я футбол смотрел. Второй раз в жизни посмотрел целиком игру футбола американского. Целиком даже не скажу, что второй раз. Первая моя попытка была на прошлый финал, который называется «Супербол» этого футбола. И это такое традиционное событие, когда которые смотрят все, от которых, даже из тех, кто не смотрит футбол никогда. В прошлом году я не смог это выдержать. Смотрел, смотрел, но ну, неинтересно, но ну, не идет каменный цветок. Медленно как-то все, и непонятно, что происходит. Хотя я до этого специально в интернете, в Википедии правила прочитал. То есть, в принципе, знал, чего ожидать. Но все было как-то не так. В этот раз попробовал еще раз, и тоже не сразу пошло. Но заставлял себя смотреть. Заставлял, заставлял, и где-то ближе к первой трети, или к завершению первого вот этого квотера, не знаю, как это у них называется, четверти, стала она меня забирать. Такое впечатление, скажу вам, те, кто не смотрит эту игру, потому что футбол американский, он не такой, как футбол нормальный. Mm-hmm. Н- никак. Не вот это нудное занятие, где 12 мужиков с одной стороны, 12 мужиков с другой стороны бегают как ненормальные, и в результате 0-0 счет. Собственно, за что за что вы зарплату получаете? Хочется спросить всех этих 11 плюс вратаря, если такая у вас низкая производительность голов. Нет, здесь как-то веселее. Напоминает больше всего игру в солдатики. С одной стороны, солдатики толкают других солдатиков, что то при этом бросают вперед. Но любопытно. Любопытная игра. И я, в принципе, понимаю даже ее сложность. И понимаю, почему одни лучше других. И зрелище было очень и очень небезынтересное. К концу я смотрел на это... Конечно, не с таким таким накалом, как я смотрю, даже рядовую игру не говоришь о финальных играх баскетбола, но с таким теплым, теплым, неослабевающим интересом. В процессе я смотрел, за кого болеть, а там даже понять трудно, за кого, кого выбрать себе поболеть. Когда я выбирал команду для баскетбола, я понимал, как они играют, и понимал, что мне в их игре нравится, что нет, а тут... Выбора даже никакого нет. Я вообще не понимаю, что на поле происходит, и кто из них мне нравится больше. В результате выбрал лузеров, потому что за, за победителей все могут болеть, это легко. Поэтому я выбрал в конце первого квотера команду, которая казалась проигрывающей мне бесповоротно. И хотите верьте, хотите нет, она в конце концов и выиграла. Хотя... В такое было, как говорят говорят мне знатоки, поверить трудно. Ну, вот да, да. Вот посмотрел я такую игру, и по большому счету я даже готов смотреть эти игры регулярно. Если вы спросите, до какой степени мне это понравилось. Достаточно понравилось. Мне кажется, я бы смог в этот спорт въехать в деталях. И моего даже понимания после одного, второго моего вот этого супербола, досмотренного до конца хватает для того, чтобы понять, что в этой игре таки что-то есть. И я был неправ, когда ее тут всячески ругал и опускал. Нет, это интересная. Настоящая игра. Вполне динамична, хотя конечно, в моем понимании с баскетболом это не сравнится, но это не не футбол какой-нибудь, сокер, и даже не какой-нибудь хоккей, и не, не, не теннис. Хотя теннис я смотреть люблю, когда на него попадаю. Нет. Что-то в этом есть. Что-то в этом, несомненно, есть. Хотя при всем при этом, при всех этих играх и посещении, э, посещении новогодних вечеринок, несомненно, главным событием прошедших двух недель это было мое, не мое, а на приключения в суде. Как же она в суд ходила, отдельная история у нас по времени, но ну, я попробую, попробую рассказать, вроде как время на это должно хватить, буду сокращать. Так вот, напомню, что пришла жене повестка в суд, все в суд, где ее выбрали присяжный, то бишь жюри, и необходимо было прийти в какой-то то ли понедельник, то ли вторник в 9 утра к месту, и там значит, будет она выбрана для определенного дела прямо на месте. Также напомню, что ее попытки отмазаться от этого, позвонить, сказать, моя твоя не понимает, и как же я буду судить людей, если я могу что-то не так понять. Завершились полнейшим крахом. Там, видимо, таких, которые отмазываются много. Ей сказали, приходите, мэм, там на месте судья разберется. Пришла наша мэм туда, конечно, забыла все на свете. То есть, во-первых, мы потеряли повестку. Не повестку, вот эту бумажку, по которой где написано, что ее выбрали. Не мы потеряли, она потеряла. Куда-то в порядок положила. Во-вторых, когда я сказал, приходи без бумажки, там разберутся на месте, она забыла водительские права. К счастью, в машине пришлось возвращаться на стоянку, потому что в федеральное здание вот так просто без, без документов не войти. Надо подтвердить, кто ты есть такой. Там на месте ее пробили по базе данных, проверили, что она таки, да... Такие на самом деле присяжные завели в специальную комнату ожидания и сказали, сидите здесь, дорогие наши присяжные. А таких, как она, там человек 40 сидел. Огромный, говорит, зал, сидит человек 40. Очень комфортно все, кресло, диванчики стоят, столики, чтобы выпивать и закусывать. Огромное панорамное окно, такое в бок смотрит. Видно, куда деньги налогоплательщиков уходят. Вот сюда, вот на этот зал.
1: Зал ожидания
0: все ушли. Весь там, все там в мраморе. Все очень и очень. Как хороший пятизвездочный отель выглядит. Вот такой вот зал ожидания. Сказали сидеть там. В телефоны можно упереться носом, можно в компьютеры свои упереться носом. Вон там интернет бесплатно, вон там даже, даже и компьютеры есть, и общественные, если вы своего не захватили. Но с друг с другом не разговаривать на всех нацепили по табличке, что они присяжные, или кандидаты в присяжные. И люди, которые там могут сидеть, уже могут типа быть задействованы в каких-то других делах и могут что-то про эти дела знать, а это им рассказывать никому нельзя до окончания дела. Поэтому для безопасности сказали, вы тут помалкивайте. Сидите, кандидаты дорогие, и помалкивайте. При всем при этом атмосфера там была такая уважительные. К этим людям, которых выбрали в присяжные, относятся там, как, как здесь относятся к служившим в армии. То есть на каждом углу говорят, спасибо тебе за службу, спасибо за твой сервис. Каждая собака на каждом углу, не, начиная от э, буфетчицы, которая, там же буфет рядом есть, можно выйти из этого зала, специально соединилась с ним буфет, и там чего-нибудь какой-то купить. Все это делается, не покидая вот этой закрытой области, в которых отсиживаются присяжные до, до момента выбора их, собственно, в, на процесс. Так вот буфетчица говорит, спасибо за службу, чувак, который на дверях стоит, а чуваков там много полицейских. Причем, говорит, жена полиции там много вся в бронежилетах и с автоматами ходит так серьезные такие полицейские. Тоже всякие уважительно говорит, мы спасибо, значит, вам за, за ваш сервис. Ждала на этого сервиса сначала до, до обеда, потом к обеду пришла очередная работница, сказала, ну да, пока судям не надо, но вот после обеда понадобится присяжный, а пока пойдите покушайте. После как покушать, начали вызывать. Вызывают по списку, и из этого списка, я не знаю как, видимо, случайным образом, и из этих присутствующих вызывают, Мою жену не вызвали, и к двум 2.30 она уже решила, что пронесло. Но там вся эта бодяга до 4 часов. То есть суд до 4 часов работает больше, больше им не положено. Уже обрадовалась, уже, уже, уже готова была, что вот-вот все закончится. И тут часа в 3 пришла. Судьям понадобились еще. Еще живых присяжных понадобилось судьям, и попала моя жена в этот список. Вызвали ее, провели. На, по-моему, на седьмой этаж этого здания. Какое-то многоэтажное федеральное здание. Э, опять же, поблагодарили на каждом углу за службу. перели в зал заседания. И, и зал заседания тоже такой прекрасный. Все, все в колоннах в мраморе. Все на высшем уровне. Ну, понятно, да, куда? И куда наши налоги уходят, мы с вами уже в прошлый раз поняли. Глядя на, на зал ожидания этих самых еще недоприсяжных. А тут уже все, настоящий суд. С одной стороны сидит черный паренек такой, прилично одетый с адвокатом или с адвокатессой, по-моему. С другой стороны сидят еще какие-то девчонки. Все все молодые. Вот эти подсудимые и их защитники-обвинители молодые. Но жена даже не знает, кто там там против кого. Потому что сидит она на скамейке ожидающих приходов присяжных, и понимает, что худший кошмар ее жизни произошел. Она сильно боялась, что будет там нечто такое, что заставит ее трудную судьбу кого-то решать. То есть делать выбор за кого-то казалось ей страшным. А тут оказалось еще страшнее. Суть дела оказалась связана с собачками, с какими-то домашними животными в чем именно был процесс, и что именно там подсудимый, обвиняемый, или, или может, даже гражданский процесс, она пыталась не понимать. Делала все, все, что в ее силах, чтобы отключить свое понимание английского языка и перегрузить мозг чем-то другим, не поняв, в чем там суть, и как там собачку обидели. На самом деле, что-то там собачками было, потому что вопросы, которые задавали, потенциальным присяжным, все были про животных домашних. Спросили тетку, которая была перед нами, а нас зачем вызвали, нашу-то новую партию. Потому что этих уже присяжных почти выбрали, их там 10 человек уже выбрали, но показалось в суде, что может не хватить количества. Там некоторых можно отказывать. То есть надо резерв, откуда черпать новых. Вот мы оказались в этом самом резерве. И вопросы задавали, есть ли у вас домашние животные, как вы относитесь к собакам, а была ли у вас собака в семье, когда вы были маленькие. И судя по тому, как отводили этих самых потенциальных присяжных, иметь собаку было нехорошо для дела. То есть, видимо, действительно в этом деле как-то собаку обидели. И они не хотели никого из предвзятых с большой любовью к домашним животным. История, весь этот разговор был довольно комический, если верить моей жене, из того, что она в панике понимала. Например, одну девчонку вызвали и спросили, как у вас, есть ли собака? Она говорит: да, да, есть. А тут судья говорит, судья тоже, оказывается, может вопрос задавать и говорит: а сколько собачки лет? Тетка говорит, ей уже 13 или 14. Судья ей в ответ утешающий говорит: ну, вы понимаете, мэм, что 14 лет это очень большой возраст, и что скоро вы с ней расстанетесь. Та говорит, да-да, понимаю. Не знаю, какая суть была вот этого грустного замечания судьи, но но тетка понимала. Другую тетку, девчонку молодую, жена поразилась, какая она, значит, как пионерка или комсомолка с горящими глазами. Видно, что хотела служить в суде. Видно, что хотела свою, значит, присяжную функцию выполнить, но ее спросили, а есть ли у вас были ли вы свидетелем преступления когда-нибудь, в котором были близкие вам люди задействованы. Видимо, вот эти, которые задают вопросы, они чего-то про присяжных знают или подозревают. Потому что не может быть такого совпадения. Какой-то человек со стороны, с улицы, спрашивает, были были ли вы свидетелем преступления. Ну, кого? Кто был свидетелем тяжелого преступления? Она была? У нее там то ли брат, то ли друга брата убили, то ли брата, что-то там такое, серьезное какое-то дело, и она это все видела. Ее тоже не пустили в присяжные, потом еще жену поразила человечность, там какую-то выбрали бабульку в присяжные, но как-то она недовольным лицом там сидела. То есть она уже прошла весь отбор, и судья говорит ему, мэм, у вас все в порядке, мол, вы готовы служить родине? Тетка говорит, да-да, готова, но только маленькая проблема, у меня тут внучки там куда-то идти завтра, и она хотела мне не внучки дочки внучку значит оставить на меня, чтобы я с ней посидела, а теперь вот придется искать э, babysitter и как, как с этим буду, вот этим, этим об этом задумалась. Но судья же наш самый человечный человек говорит, ну я вас освобождаю от службы, идите, сидите с внучкой, это важнее, мы тут найдем кого-то другого. Но тем не менее снаряд не упал в нашу воронку падал близко и в определенный момент совсем рядом, когда уже всех 12 выбрали и жена уже подняла подняла свое все, чтобы из зала выходить, когда сказали, нет, погодите, сейчас будем запасного принимать. Там выбирают на самом деле 13 присяжных, они а не 12, и все 13 приносят присягу. 13 видимо, на случай, если вдруг из этих 12 в процессе следств в процессе разбирательства кто-то либо помрет, либо, либо как-то опозорится, что его придется выгнать из этих самых э, заседателей. Но даже в 13-м ее не взяли, не дошло. И после этого еще раз поблагодарили за службу, отпустили. Сказали, что теперь значит, год у нее иммунитет против прихода в суд. И обещали прислать зарплату за потраченный день. И вот вчера она пришла. Чек пришел такой официальный беру его в руки, сказано, э, сертификат, сертификат присяжного. По этому сертификату положено нам 20 долларов и 80 центов заработанных. При этом трудно понять из описания, почему и, и как именно вот 20 долларов эти получили. Сказано, что на самом деле за первый день положено значит, ей 10 долларов в день, за первый день процесса. За каждый следующий день положено 15 долларов, плюс 10 долларов, за, как-то 10 долларов за мили, 0,54 за милю, что-то такое странное. А, плюс 10 долларов дорожных расходов, плюс 54 цента за каждую милю, сколько она проехала. В результате ей насчитали 20 долларов 80 центов, из них 10 это за, за первый день и 10, 1080 за поездку. Если вы смотрите на это как на источник дохода, скажу я вам, то напрасно. Много дохода вы с судебных процессов не получите. Ни густо 20 долларов в день. Она ну реально там целый рабочий день провела с 9 и до 4. У меня есть огромное тут количество комментариев, на которые я хотел бы подробно и пристально вам все рассказать, но как-то мне кажется, мы сегодня основными темами сильно ушли вглубь. И на комментарии времени не останется, но я обещаю, что никуда ничего никак не денется. Все комментарии любовно выбранные из списка. Того, что вы спрашивали, перейдут в следующий выпуск и добавятся к тем новым, которые, я надеюсь, вы изгенерируете. Вы но последнее что-нибудь на сегодня. Что у нас последненького, последненького, последненького... Не, ну это тоже долгая тема про странные подарки на день рождения моей жены. Вот из простых тем. Я кубик себе этот заказал и даже публиковал его в в Твиттере. Кубик для кручения в руках. Выглядит как набор клопочек и переключателей для нервного верчения в руках. У меня нет привычки нервно в руках чего-нибудь вертеть. Мне просто идея показалась забавной. И кубик показался интересным, чтобы принести на работу и посмотреть, как наши как наши к этому отнесутся. Один из программистов отказался его в руки брать. Говорит, не могу, слишком штука заразная. Не хочу поощрять свои э, плохие привычки. Он такой серьезный чувак. Не хочет поощрять. Вот настолько боится за себя. От китайца с трудом забрал. То есть китайец, вот он как раз из тех, для кого, видимо, эти кубики и предназначены. Э, Тетка наша по бизнесу посмотрела на него, вообще не поняла, зачем оно надо. То есть, я я ей объяснил суть. Она говорит, все все равно не понимаю, кому такое может понадобиться. Начальник тоже осторожно к этому отнесся, с удовольствием крутил в руках, но смог расстаться. Э, У меня он... Ну, я я пытался пытался с ним как-то жить. То есть, он же как-то должен расслаблять и какие-то потребности удовлетворять. Нет. Ну, прикольная штука. Щелкает красиво, но... Совершенно я не подсел на использование вот этих средств расслабления. Я и и без него, видимо, достаточно расслаблен. Хотя последние две недели были весьма и весьма напряженные. Тут ну, настолько напряженные, не буду вам под конец рабочей темы загружать, что на эти выходные я себя просто заставил не подходить к компьютеру и заставил не продолжать работу в том абсолютно диком темпе, в котором работал последние 2-3 недели. Специально даю себе выходной, потому что чувствую, что-то уже там мозг закипает. Надо дать мозгу отдохнуть. Надо слушаться организма. Если он говорит, что с мозгом что-то не так, дай мозгу передышку. Все, давайте на этой поучительной ноте. Сегодня без ваших вопросов и комментариев, но зато с длинными разглагольствованиями разными историями в процессе. Услышимся на следующей неделе. Да, и, и да. У меня вообще есть удивительная новость для вас. Удивительная, удивительная новость, которая вот никогда такого не было, и вдруг опять. Но оставлю это сюрпризом. Возможно, вы этот сюрприз услышите в моем первом прямом эфире. а Возможно, не услышите. Ладно, заинтриговал вас. До следующей недели. Пока.